Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I didn't care about nothing else but partying. I should be doing horror film music. Yeah, flark. It's exciting, it's fresh, it's different. The purists hated it. It's really strange. I tried working for the man, but well, fuck it, you know. Whatever makes you feel good, go with it. Old to the new. A flavor from the old, so you don't scare people, but with the future sounds. Får jag föreslå en stockholmare i Malmö exil? Han har verkligen hittat hem och kanske har det att göra med att han gjorde ett uppfriskande stopp i Norrköping innan Skåne satte in skärmoffensiven. Martino är namnet och här rekommenderas särskilt debutalbumet Rift. Ja, ska vi säga så. Drömskt och djupt, precis som en liten flygtur bland molnen. Ja, det är ju individuellt såklart hur man uppfattar musik och framförallt hur man beskriver upplevelsen. Det är upp till dig vad du tycker att det låter som, men ibland verkar många ha samma känsla och beskriva det hela snarlikt. Det här är Musik och Danulf med Martino. The troubled artist. Liksom. Jag gör inte musik bra på ångest. Liksom. Det är, då låter det hårt. Då låter det hårda trummor. Jag tror verkligen att lugnet är en väldigt viktig del i det jag försöker skapa nu. Och nu känner jag mig väldigt hemma i det jag gör. Vi sitter i södra Sofielund i Malmö. Hur skulle du beskriva huset vi sitter i här? Huset i sig är ett gammalt sliperi um, med all damm som ligger kvar efter det. Här har man slipat stora, tunga stenar uh, vilket också märks i det väldigt slitna parkettgolvet på golvet. Uh, allting knakar och allting sluttar på något sätt. Det har stått dess, diverse temporära väggar här och där som tidigare verkstadsmedarbetare tyckte att här ska det stå en vägg. Så det är lite den skitiga känslan. Men gatan utanför skulle jag säga är pittoresk småstad. Mitt i en stadskärna. Det känns som att komma in liksom i ja men, en madickenvärld på något sätt. Och så gå till studion i det här gamla sliteriet. Martin O, välkommen till Musik och Danulf. Tack ska du ha. 
Hur började din musikaliska resa? Vad har du för minnen av musik tidigt i livet? Musik tidigt i livet blev... Jag tror vi alltid musicerat i familjen. Det är väl liksom standardsvaret. Mamma och pappa båda är intresserade av musik. Ganska tidigt sattes i musikskola. Men jag tror mitt elektroniska uppvaknande var... Om man ska kalla det det. Jag måste varit gått i fyran kanske. Var på Laserdome på Rådmansgatan. Och då spelades... Um, trans ifrån Trans 2002 Second Edition, mycket viktigt um, som jag helt blev kär i uh, så jag mer eller mindre avbröt matchen för att gå ut och kolla med han som drev stället, vad är det som spelas? <laughs> han visade upp skivan uh, min kompis snappade upp det och så gick han och köpte den skivan till mig på Åhléns uh, så efter det så liksom hittade jag uh, transen kan man säga väldigt ung ålder um, där i kring fick jag mitt första musikprogram FL Studio 5 i den tiden och liksom började fuska mig fram men allting handlade hela tiden om invitation, man hörde någonting man tyckte om, försökte imitera det men det var säkert svårt för det fanns inga resurser att lära sig något, ingenting i skolan när någon visste liksom vad man gör med musikdator det kom liksom vid ett senare skede så att allting handlade hela tiden om att liksom Försöka kopiera det man hörde. Men det blev aldrig samma sak. Så plötsligt blev det ett sound. Plötsligt blev det någonting som, ja ah, men det här låter kul. Liksom. Um, så därifrån vidare till, jag tror den, den mest mitt, <laughs> hela mitt liv består av olika musikaliska uppvaknanden. Um, allt ifrån att ja, man hittar transen och sen så kommer nästa period och så kommer det en epok och så kommer nästa epok. Jag tror den största epoken var när en vän skickade We Share Our Mother's Health från Silent Shout-albumet av The Knife. Och liksom mitt... Allting bara föll, föll samman för mig. Liksom. Marken rämnade och kände att kan musik låta så här? Och därifrån var det liksom, nu måste jag hitta mer. Så där började liksom min törst efter att bara illegalt tanka hem musik. <laughs> och bara liksom... Ja, men man hittar en låt. Ta hem hela den här mappen. Liksom. Jag måste få höra allt det här. Det kanske är liksom 98% skräp. Men de här två jag hittade där i, det var, det var liksom guld. Men vad var det som fick dig att falla så hårt för, för transen den där, den där dagen, kvällen på Laserdome? Jag tror det var den, den starka känslan av eufori. Den som är så himla central och som jag tror tyvärr nu mer har ut, utvattnats för mig eh, på många sätt av det som de släppts idag. När musik fram till... Ja, men sent 90 till 2000. Det är väldigt snäv tidsepåk. <laughs> men eh, jag känner ändå att den liksom hade någonting i sig som var direkt får jag bilder av. Liksom. Stora mål Man flyger igenom någonting. Eller liksom, det är ofta lyssna på en gammal låt av Ferry Corsten eller Mauro Picotto. Och plötsligt så bara liksom så reser sig håret på armarna. Du vet liksom inte riktigt vad som händer. Eh, och det går inte liksom att definiera det på något sätt. Utan det är bara det är så stort. Det är större än dig själv om man bara. Jag kommer bara slitas med. Jag har ingenting att sätta emot. Liksom. Så det var det, tror jag. Och så liksom sprang man runt och skjut med laser. Så det var. <laughs> jag tror det var hela upplevelsen av det. Liksom. Så när diskotek man kunde komma när man gick i fyran liksom. med rökmaskiner och så jag tänka. Martin O är aktuell med debutalbumet Rift som kom sent 2021 och har fått fina recensioner men redan 2016 så kom en dubbel EP 
Deep Sea Seated Concrete Solid som inte ska förbegås. Utgivet på bolaget han drog igång med vänner. Sewer Sender som bolaget heter startades för att kunna styra det egna kreativa flödet. De frågade runt och fick tips och hjälp från några vänner. Allt för att kunna lära sig grunderna. Det visade sig snabbt att det var rätt väg att gå. Inte så att bolaget i sig tog fart men musiken kom ut och började göra avtryck internationellt. EPN från 2016 är en härlig blandning av stök i Chicago House och lite abstrakt och karg techno. Jag tror den i den tiden var jag väldigt mycket... Jag var mellan två världar på något sätt. Jag hade upptäckt eh, det som jag brukar beskriva som badrumstekno. Eh, det låter som att någon har använt ett badkar som ett fjäder-eko eh, av skivbolag som Night Slugs till exempel med Elvis 1990 och bock bock i fronten. Liksom, att det har här stökiga, tunga trummorna eh, och sen någon, någonting väldigt, väldigt skralt som ligger ovanpå. Och sen ganska snabbt därefter hitta saker som eh, Kleck Kleck Boom till exempel från Frankrike. Och liksom däremellan så slogs de här grejerna ihop. Och plötsligt så var det ett projekt badrumstekno och ett projekt av den här lite mjukare. Och sen så, men om jag tar de här elementen från det mjukare in i det hårdare. Och till slut så landade vi då det här soundet som blev den här dubbel EP ändå, eh, som kom 2016. Eh, vid den tiden hade vi också valt att starta ett eget skivbolag. Så att det var total kreativ frihet men också då ganska tunga kostnader att försöka få igång det och att investera i att försöka trycka skivor för vinyl skulle vi ha det på så var det bara publiken som ville ha det tänkte vi vill ha det på vinyl så det var jag vet inte riktigt vad som föranledde att det blev så pass rått men jag tycker att det började kännas lite mer där som det känns idag plötsligt så kom Saker hade någorlunda enhetligt sound och plötsligt så kunde jag komma vidare. Men jag tror det roliga med det släppet var att det kanske inte förde med sig en så stor lyssnande publik. Det var inte så många fans som dök upp då. Mer att det var typ andra skivbolags människor som liksom, oh, vad är det här? Det här vill jag spela. Än mer att man gjorde musik för DJs. Att man är favorit, DJs favoritproducent. Liksom. Um, vilket var kul. Men det var också liksom lite skumt att då började plötsligt då började komma in mejl om att vill du släppa här? Eller vill du släppa här? Och att ha gjort någonting själv insåg vi då att shit, det här är ju nyckeln till att försöka komma ut. Det är inte att ligga på någon utan man gör någonting själv och så får vi se vad liksom avkastningen blir på det. Han började som så många andra med att imitera det han gillade mest. Det här var innan Youtube exploderade av tutorials så istället var det olika forum på nätet som gav svaren som behövdes för att kunna få fram ljuden som önskades. Det är först de senaste 4-5 åren han känner att han kan skapa något som han är nöjd med. Efter första EPN så skickade han iväg massa musik och fick i och för sig mycket bra feedback men så hände det inte så mycket mer. Han började använda flera av sina skisser och korta låtsnuttar i sina DJ-mixar som han distribuerade. Och på så vis väckte han intresset hos holländska bolaget Nosklar. Tanken var att göra en EP men de fick snart klart för sig att det fanns mycket. 
mycket material. Så projektet växte och blev albumet Rift. Jag tror att till skillnad från tidigare gånger när det har varit en epok, strikt det här, en epok, strikt det här. Så har allt det här smält ihop på något sätt. Tillbaka så kommer transen ifrån tidig, tidig ungdom. Du har eh, brus och surr ifrån elektron. Eh, du har de hårda trummorna ifrån badrumstecknen om vi säger så. Allt det här tillsammans med liksom nya influenser. Och igen, hela tiden ett sätt att försöka imitera. Imitera samtiden. Vad tycker jag låter bra? Bli någonting helt annat. Och att hitta de här influenserna och slänga på en, en transynt kändes liksom... Var, varför ska inte jag få superstrings? Ja, men då, då lägger vi på det här. Och så plötsligt så bara, men det här låter ju jättebra. <laughs> så det blev... Processen var att liksom... Kanske inte riktigt skämmas över sitt förflutna så som det var tidigare. När man lämnar en epok. Nu ska jag aldrig röra det här igen. Det här är mina guilty pleasures. Jag ska aldrig göra det här. Istället bara öppna upp och känna varför inte kombinera allting. Varför inte känna att allting kan höra hemma här. Och det var lite så processen blev att låtarna kom till kanske över en kvart. Liksom. En låt efter en film jag hade sett som jag bara fick en god känsla i kroppen av. Plötsligt så kom, jag tror också att det är därför så mycket av grejerna också faktiskt klingar i dur. <laughs> det, liksom är, det handlar om en god känsla. Man kanske har ett akkord. På det här kordet måste jag ha. Sampla det. Försöka transkribera det till ett eget akkord. Det är inte ens i närheten av originalakkordet. Men plötsligt så liksom formas det till något annat. Och hela tiden ha det här. Vad kan jag? Och vad kan jag utveckla på det jag kan? Alltid på med brus. Liksom. Det ska finnas ett brus där för värmen. Det ska finnas det här. Behöver jag hårda trummor? Nej, ja, men okej, då skippar vi den nu. Man har liksom byggt den här verktygslådan över tid. Och jag tror att det rift kulminerade i är verkligen att liksom öppna upp verktygslådan. Kolla här. Kolla vad det här blev. Liksom. Så jag tror nog att det var en väldigt viktig process för mig också. Att det blev så många låtar och att det kanske till och med blir fler som kommer framöver. Liksom. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det brukar kunna gå fort att bestämma sig för något, men kan ta många år att förfina idén och sen kunna genomföra det på det sättet man drömmer om. Som för Martino, han, precis som de flesta kreatörer, tänker att gå från ord till handling är en enkel sak, snarare en formalitet. 
Det tar ibland lång tid att växa in i sin roll och hitta sin plats. Plocka fram det som är jag, min särart. Albumet Rift är en varm och harmonisk väv av drömmar presenterad med brus och knaster i en rytmiskt lekfull förpackning. Det låter helt enkelt som om kreatören har mått bra under arbetet. Det skulle man kunna säga. Det är lite så jag känner mig. Även om jag nu på senare tid kan känna mig lite ja, men, vilse på ett, på ett väldigt positivt sätt. Mycket roliga saker händer. Jag är inte riktigt helt medveten om var allting är på väg. Det finns en plan. Den är liksom inte till punkt och pricka. Men musiken har alltid varit en sån en sån vemodsgrej för mig. Det har, det har varit skapa i perioder, sluta helt i perioder. Kanske tre månaders paus och inte starta ett musikprogram. Och då var väldigt dåligt över det. Klipp till, starta musikprogrammet igen. Inse att jag kan ju det här. Det är som att cykla. Göra musik, sluta i perioder, må dåligt, komma tillbaka. Och den cirkeln i tio års tid är väldigt destruktiv. Och när jag då insåg att den liksom, det behöver inte stanna eller du behöver inte vara orolig över de här tre månaderna som slutar. När den oron släppte, då började musiken låta annorlunda. Då började liksom värmen komma fram, då började men liksom syntarna komma in jämfört med de liksom hårda trumspåren på dubbelepen med väldigt hårt pressat så plötsligt så fanns det dynamik i grejerna plötsligt så fanns det utrymme att sänka 10 bpm och liksom känna att någon annan kan njuta av det här blanda in fältinspelningar från en skog eller från en resa eller från ett hotellrum liksom. och blanda in det i musiken och plötsligt så kunde musiken på något annat sätt bara växa fram ur de här fältinspelningarna också. Så jag tror att det var en väldigt stor skillnad. Men jag tror självsäkerheten eller lugnet snarare i att inse att det jag håller på med det kan jag. Då lugnade sig musiken ner sig också lite grann. Vad är det som har gjort att det har varit känts problematiskt och svårt att skapa musik? Att ha förväntningarna på sig själv Hur det ska låta Men att aldrig ens komma i närheten av det man hade tänkt sig eh, Tills det att det börjar låta Lite som man tänkt sig Då plötsligt blir det kul När du, in, när du sitter och liksom, eh, Kastar ut saker i mörkret Bara hoppas på att det kommer tillbaka bra Då kanske du har 20-30 projekt av rent skräp Och så kommer det en grej Och då blir det jättekul Att hela tiden se framgången som en grej men nu på senare tid känns det att de här 20-30 projekten är roligare nu. När det liksom finns alla de här små snippelserna av olika saker att göra. Jag kan spela ut det i två minuter och plötsligt blir det någonting kul. Jag vet någonstans att jag aldrig kommer att göra klart låten. Jag kan använda olika saker. Jag kan klämma in den i ett liveset. Jag kan spela upp den för mig själv när jag står och lagar mat. Liksom att jag har börjat njuta mer av det som jag gör när det inte blir hits, tror jag. Att det inte är lika stor press. Jag tror att den hållningen till det är också inte lika stor press, tror jag. Ett sånt liksom ledord jag har. För det har tagit väldigt lång tid att komma till den här punkten. Och många, många år av att debutera 2014 och tro att nu ska jag ta världen med storm. Det kommer ingen storm. Det har liksom varit en sakta, sakta stigning. Och i efterhand så här så är jag väldigt glad att den stigningen har tagit så pass lång tid det har. För även om det känns som att den här 
situationen är väldigt förvirrande eller på ett bra sätt men liksom inte riktigt veta vart man är på väg så känner jag ändå att jag har koll på läget vad jag gör sen får allting annat hända naturligt men det är liksom ingen stor plan bakom allting det är bara, det är bara musiken som får ta det framåt på något sätt och att ha det lugn i det känner jag är det är bara det är, det är bliss, det är verkligen det är jättehärligt att ha Jag är uppväxt i Stockholm. Eh, bodde där tidigt i livet. Eh, flyttade sen ut ja, men i Norrköpings trakter ungefär. Där insåg jag att du behöver inte sitta på en tunnelbana si och så många dagar om liksom, året. Eh, så många timmar om dagen. Du behöver inte vara så här ensam. Eh, men jag gjorde ändå ett försök till att flytta tillbaka till Stockholm. Och gjorde det i några år. Men stressen att försöka få ihop det ekonomiskt blandat med att försöka göra musik samtidigt. Det krävde så himla mycket tid att bara få liksom en baslinje av eh, mat och lägenhet. Liksom. Att den stressen blev så pass påtaglig att man började liksom bli lite olycklig. Du bor i en stad med massa möjligheter att göra. Stora klubbar, möjligheterna, stad verkligen. Men du är inte välkommen att, att komma och spela. Eller du är inte välkommen att gå och äta på dyra restauranger. Liksom. Att det blir, man, blir väl, man blir väldigt mycket utanför. Liksom. Eh, och efter att ha varit på besök ett par gånger i Malmö och insett komma hit och att det faktiskt är tyst de kvällarna. Att liksom du kan öppna fönstret och du, du hör ingen... Det är ingen essing i leden eller E4 som liksom vrålar i bakgrunden. Det, det är tyst. Det är vind, det är nära till allt. Du kan cykla, det är billigt att leva. Och då bara, jag måste flytta hit. Så det blev verkligen att bara ta allt pick och pack. Sälja lägenheten och bara flytta hit. Liksom. Ta med mig allting. Försöka få med mig några kompisar. Vilket jag lyckades med. Och sen bara starta ett liv här nere. Det var så anspråkslöst. För man blev så välkomnad med öppna armar. Det var... Ett par vänner hade redan flyttat hit. De hade skapat sig ett, ett nätverk och då bara... Här vill jag vara liksom. Så jag tror att det lugnet också har spelat in väldigt mycket i att... Du behöver inte vara stressad längre över din livssituation utan... Nu kan skapandet liksom få vara i centrum. Och det tror jag har varit superviktigt för mig. Att gå upp på övervåningen i Sofielund, i ateljén och studion, får en att kastas tillbaka till en annan era. Ett litet hus som stolt står där som en påminnelse om fattiga dagar och tunga men stolta arbetarkvarter. Det är lite skevt, det är snett på sina ställen, men har all den charm och karaktär som ett inbott hus eller konstnärs ateljé ska bjuda på. Charm är däremot inte allt. När så Martino fått arbeta i inkomstlokaler och studior under pandemin så fick han för första gången uppleva att arbeta i en riktig studio. Han lärde sig uppskatta hur bra den egna musiken kan låta i en fantastisk miljö och bra studio. Nu har han dessutom fått hjälp av deras tekniker för att med enkla medel göra om sin egen studio. 
Så nu har han en studio med skärm och bra ljud. Och det är uppenbart att Martin O har hittat hem i lugnet. Stillheten. När tankarna stillar sig lite grann då finns det plötsligt möjlighet att tänka på andra saker än det som stressar dig. Att inte nödvändigtvis meditera men att hinna, hinna tänka klart på saker. Uh, hinna fundera ut vad det är man vill. Hinna liksom göra planer som inte bara är två, tre veckor framåt. Um, och ha den tryggheten tror jag har varit enormt positiv för mitt skapande. Jag är kanske inte den som gör bäst musik när jag är den, den liksom um, vad ska man beskriva det som? The troubled artist. Liksom. Jag gör inte musik bra på ångest. Liksom. Det är, då låter det hårt. Då låter det hårda trummor. Um, då kommer du gör sig badrumstekno liksom känd igen. Och jag tror att det också reflekteras i soundet att ha lämnat det. Så, ja, jag tror verkligen att lugnet är en väldigt viktig del i det jag försöker skapa nu. Och nu känner jag mig väldigt hemma i det jag gör. Även om jag inte känner mig låst. Jag försöker um, jag försökte beskriva det på något sätt på min Soundcloud någon gång. Att det är always flowing, ever changing. Att det är det är liksom inte låst till vad jag gör som du beskrev utan det är det får ta mig dit det vill och om det låter på ett sätt då omfamnar jag det och så blir det kanske bara en, en, en liten sketch eller så blir det någonting helt annat som blir ett nytt släpp liksom. så att hela tiden vart någonstans tar mitt sinne mig nu liksom. vart, vart vill fingrarna på synten vart vill trummarna hamna någonstans och liksom låta det styra mig och känns det inte bra, men då går jag hem då har jag, prov- har jag varit i studion i kanske tre timmar, jag får ingenting gjort men då går jag göra någonting annat jag har tid till det jag har ork till att göra någonting annat. Inte bara känna att jag måste producera. Då kan det gå veckor innan det händer någonting. Men jag kommer hit, jag provar. Funkar det inte, går jag hem. <laughs> Så att liksom tillåta sig att det också inte behöver kännas perfekt varje gång. Vilket jag ofta kunde känna i, i Stockholm. Att tiden jag har här är dyrbar. Liksom. <laughs> tillhör skaran av producenter som arbetar relativt sparsmakat och inte använder hårdvara utan mest mjukvara. Han försöker begränsa sig och inte använda så många syntar eller effektenheter. Begränsningen blir utmaningen och för honom också en väg framåt. Och framöver väntar flera saker men framförallt ser han fram emot att bara fortsätta arbeta. Jag tror att det handlar om att lunka på um... Jag kommer att ta utflykter hit och dit i, min, i mina ljud och mina släpp. Um, men just nu handlar det bara om att få till mer tid att göra mer musik. Um, släppen står för dörren, men det är inte alltid jag har de här 20 sketcherna att visa alla gånger heller. Um, så för mig står nog en av mina större utmaningar att sätta ihop ett timmes live-set att åka ut med i, i Europa i sommar. Så det måste jag få klart först innan jag funderar på fler släpp. Men det är en, en riktigt rolig utmaning. Inte övermäktig eller för den delen lite läskig. Men jag ser den med väldigt liksom, positiv energi. Det känns jättebra. 
Tack för att du ville vara med i Musik och Dernulf. Tack, Kalle. Det var jätteroligt. Skivbolaget Sur Sender har inte givit ut musik på ta men har ändå en återkommande podcast och radiosändning på franska Rins France som är värd att hålla koll på. Ja, du har hört Musik och Dernulf med Martino. Tack för att du lyssnar och supporta gärna via Patreon för då får du höra mer av musiken i podden. Du får inte bara superkorta snuttar utan många minuter längre podd i form av en större musikalisk upplevelse. Vi hörs!